0: Se desconoce el Producto Interno Bruto actual. Contraloría está en Mora con esta información. Grave situación en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. Se puede calificar de una situación peligrosa. Falta de medicamentos. Denuncian médicos especialistas del complejo. Por ahora no hay un pronunciamiento de los jerarcas de la institución. Hay un silencio. Gabinete autoriza compra de vacunas a la empresa AstraZeneca. También, no solo hay pandemia del COVID-19, sino que el país también está frente a una pandemia de delitos sexuales contra menores. Hay denuncias a Granel. También tenemos que el representante de FCC no asiste a indagatoria. La empresa nacional de autopista emite 400 millones de dólares para financiar deuda. Sin embargo, los corredores están en unas condiciones poco aceptables, a pesar de que todo el que pasa por ahí paga lo mismo. Nada variado. Pacto del Bicentenario arranca el próximo jueves 26 de noviembre, como se había planeado. Sin embargo, hay sectores del gobierno que dicen de qué vamos a hablar. Si no nos han dicho nada, no hay ni un plan. También tenemos, señoras y señores, que la ola de violencia y criminalidad no se detiene en el país siguen los homicidios encapuchados, acribillaron a un ex convicto se trata de Julio César Vargas de 34 años conocido como Tavo también el Iota lleva luto a la comarca En el área Nole, Duima. Sigue la búsqueda en Soloy de un niño desaparecido. Le ratifican pena de 50 años de prisión para la por la masacre ocurrida en Darien. La defensora solicitaba que se considerara la falta de madurez y los elementos sociales y culturales en los que se desenvolvió su cliente. Se trata de Johnny Ibamia Damasa, quien apeló la, la sentencia, pero le fue confirmada. Más detalles le daremos más adelante. Las enfermeras dicen que no hay pago. Presentan denuncias pública. Bien, hay un joven desaparecido en Punta Barco, hoy van a continuar con la búsqueda y a pesar de las prohibiciones, se fue para la playa con sus amigos y la corriente se lo llevó. El mar es peligroso, señoras y señores, aunque usted sepa nadar, créame, no crea que nadar en el mar es nadar en una poza con una represa. En el mar hay muchas fuerzas, de las olas y del viento, que lo pueden cansar y por ende se puede ahogar. Así que no se fíe de que porque sé nadar yo puedo nadar en el mar. Se ahogan los peces y no se va a ahogar un ser humano. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. Muy buenos días. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
1: Esta es Omega Stereo.
2: ¡Gatilla!
1: El mundo no se escucha
2: www.omegastereo.com
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Good morning. It's a wonderful brand new day.
1: Omega Estereo.
0: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020 Dani Arauz me acompaña en el tablero de controles y en la mesa informativa Les, les saluda Juan de Dios Hernández Sanjur dándole los buenos días Y bienvenida a este espacio informativo Iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y devoción ante todo agradeciendo al Todopoderoso, nuestro Dios, Creador del Cielo y de la Tierra. ¿Eso qué significa, señoras y señores? Creador del mundo. Y pues, de todo lo que nos rodea. De todo el espacio en donde nuestro pensamiento ni siquiera puede llegar. Así es. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos regalen poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes a nivel nacional e internacional, los que están en su trabajo, entrando, otros saliendo, otros en turno, otros doblando, y los que pues están conduciendo a esta hora de la mañana en Panamá por las calles en sintonía de Omega Estéreo. Gracias, Un saludo también hasta donde quiera que usted se encuentre escuchando la estación, a través de sus diferentes medios de transmisión. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza, peligros creados por el hombre y peligros que surgen del propio quehacer de la naturaleza. Pedimos también que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante ante esta pandemia que nos azota y que por ahora no vemos no vemos tierra. Estamos en alta mar en el mundo entero, se puede decir. No se ve tierra, estamos a la deriva con esta pandemia. La ciencia está trabajando para descifrar lo que alguien hizo por allí y que algún día saldrá la verdad a la luz pública. Pues esperemos que pronto, con fe en Dios, se encuentre una buena vacuna que en verdad es respuesta a todos los seres de este mundo, seres humanos. Pedimos sabiduría y mucha fe. La sabiduría es muy importante inclusive para enfrentar esta pandemia, Dani. ¿Qué nos va haciendo sabio? La experiencia. ¿Cómo nace la experiencia en el tiempo? Así es. ¿Y cómo se es sabio? Bueno, teniendo tiempo y madurez de mi vida. Yo no conozco a ningún chiquillo o algún joven que sea sabio los sabios siempre son de adultos para arriba y eso es importante también pedimos que Dios nos redoble, nos redoble nos dé fuerza para elevar el nivel de fe en Dios eso también es muy muy importante porque cuando se tiene fe somos invencibles el problema es cuando se flaquea, se tratabilla, se resbala, se pierde la fe. Allí es donde entonces todo empieza a salir mal. Pero si usted mantiene una fe viva, fe cierta, créame que tiene 50% ya dentro de su propio ser, con un carácter positivo a que las cosas le van a salir bien. Siempre y cuando esté bregando, en el mar de la justicia. Porque un ser delincuente puede tener fe en Dios, como hay muchos. Pero a lo mejor eso no le sale bien. Porque su fe es negativa. No es para el bien. La fe es para lo positivo. Mi línea directa de comunicación, anótelas el WhatsApp 6 14 14 45. Ahí me pueden escribir, gustosamente, pues. Recibo sus textos, su colaboración, también sus preguntas, sus consultas legales, sus eh, inquietudes, pues ahí estamos. Hay veces que se llena tanto el WhatsApp que no se puede contestar en la mañana, pero gracias de todos modos por estar con nosotros y por tomarse el trabajo de enviarnos información o enviarnos preguntas. Bien, vamos a entrar en materia informativa, pero antes dice Dani que vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien, Dani, adelante.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas, la casa del teléfono
2: es tu mejor opción. Asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicados en Ya Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, y ven a visitarnos
0: Bien, señoras y señores, entramos de inmediato. Reitero mi WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta a su entera disposición. Bueno, la ola de violencia y criminalidad no se detiene en Panamá desde hace mucho tiempo. Desde hace varios gobiernos y eso ha sido la parte pues que todos los gobiernos han mostrado flaqueza. No ha habido una <coughs> solución a los problemas. Que se crean a raíz de <coughs> perdón, de los asesinatos, robos, violaciones, tráfico ilegal de toda naturaleza, pues que nos azotan. Hoy, como que todo el mundo se quedó dormido, ¿no? eh, Dani, amaneció más tarde hoy. Julio César Vargas Saldaña. Alias Tavo, de 34 años, se encontraba frente a una casa de madera cuando fue sorprendido por varios sujetos encapuchados que salieron de la oscuridad. Saldaña no tuvo tiempo de reaccionar para correr ni esconderse. Los desconocidos sa sacaron armas de fuego y le realizaron Múltiples disparos. Tavo cayó sin vida de forma instantánea. Así se pierde una vida. Es un hecho criminal. Este crimen se produjo cerca de las 7 y 50 de la noche en el barrio Buenavista. Mejor conocido antes como el barrio El Cartón. En el corregimiento 4 de abril. En la provincia de Bocas del Toro. Esas cosas no se veían antes por allá. <coughs> Ahora sí se están viendo ya, se está contaminando también el país con el mismo tipo y accionar de delincuentes. Una fuente policial como que contó que la víctima mantenía al menos 10 balazos en su cuerpo. Hubo operativos en el área pero no hubo detenidos por ahora. La fuente informó que se presume que el ataque pudo ser un encargo de ajuste de cuentas como está ocurriendo en otros puntos. Ya en Panamá hay sicarios, hay personas criminales que se dedican al crimen pagado, conocido en otros lugares como sicariato. Eso ha ido tomando fuerza en el país. A pesar de que la policía, los fiscales y jueces están poniendo mano dura en el tema, pues no hay mano que detenga el inicio de estas investigaciones producto de estos crímenes. No hay una política criminal definida en el país. No hay una integración de un sistema para hacerle frente al crimen que al final de la historia nos hace daño a todos a todos, hasta a los mismos delincuentes le hace daño, porque miren pues lo que pasó aquí. Agregó que tao hace poco había salido de la cárcel por un delito que no se especificó y que residía en la finca 30, relata el periodista Horacio Trotman del diario El Siglo para La Roja. Son las 5.55 minutos, señoras y señores, 5.55 minutos en su noticiero megasterio. el primero con las últimas. Y a pesar de los consejos, los llamados de atención y las prohibiciones, un grupo de jóvenes se fueron a la playa y uno terminó desaparecido. Se trata de un joven aproximadamente de unos 25 años de edad que desapareció de las aguas de playa Punta Barco, ...con la desembocadura del río Teta, en el distrito de San Carlos. Los arrastraron. El hecho se dio hora, en el, horas de mediodía de ayer, cuando el muchacho se bañaba junto a otros amigos. Tras ocurrido hecho, este hecho, la información llegó al Sistema Nacional de Protección Civil de inmediato iniciaron las labores de búsqueda el director regional para panamá este rodrigo pinzón informó que el joven venía de tocumen con un grupo de amigos a bañarse a pasar un momento excelente un momento chévere un momento de esparcimiento sin embargo todo terminó en luto y dolor siendo las 6 de la tarde no se encontró el cuerpo del chico en el área por lo que suspendieron inmediatamente la búsqueda para reanudar las tempranas horas de hoy, jueves, las autoridades recomendaron a los bañistas que antes de ingresar a las playas deben estar pendientes de los oleajes para evitar ser arrastrados por las fuertes corrientes que azotan, sobre todo en épocas de lluvia. Es la misma historia y la gente no aprende, César. Siempre, siempre, todos los años pasa lo mismo siempre. Yo no sé cómo pues, se pudiera hacer para que los jóvenes eh, tomen cuidado, precauciones ante estas situaciones que se dan. Como ya dije al inicio del noticiero, hasta los peces se ahogan y no se va a ahogar un ser humano ante las corrientes y oleadas ocasionadas por el viento.
5: Así es, don Juan de Dios, buenos días. Bueno, eh, una lástima lo que ha ocurrido en esta playa de Punta Barco. Eh, algunos testigos y amigos de la persona desaparecida, entonces solamente vieron sus brazos. O sea, el, eh, cuando lo arrastraba a las olas, ya más internado pidiendo en la playa, ¿Pero solo observaban sus brazos al, al aire pidiendo auxilio, pero no fue posible. Así es. Así que la recomendación a los bañistas que visitan los balnearios, sabemos que las playas las han abierto nuevamente, pero ahora hay que tener el doble de precaución, una con la pandemia que existe en Panamá, primero ese tipo de salud que hay que mantener y segundo la misma recomendación de cuando se va a las playas ¿no? o a las, a las fuentes hídricas en el país, sean los ríos o sean las playas o también los lagos, la misma recomendación tener cuidado, sobre todo cuando no se conoce el lugar don Juan de Dios, hay mucha gente que va a las playas y cree que es la misma playa que fue en el Caribe o la que fue en Chiriquí o la que siempre ha asistido en Cocle uh -huh. y bueno, se encuentran con la situación de que tienen eh, diferentes tipos de oleaje en las playas diferentes des momentos, desembocaduras distintas eh, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido
0: Las playas cambian debido al momento, Exacto, y las circunstancias y lo, sí, los
5: vientos, dependiendo del viento, de dónde está surgiendo La época del año también, incluso todo eso influye en el clima ¿no? y, y en las mareas Así que hay que tener mucho cuidado Sobre todo recordemos que el viento está eh, para esta temporada del año Viene del sur, en el suroeste o va hacia el suroeste Así que si el viento viene de allá eh, Y usted está en el Pacífico, en las playas del Pacífico Lo que va a ocurrir es que va a haber mayor oleaje no? Van a ser un poquito más violentas las olas
0: Bueno, pero esas olas violentas Hay algunos surfistas que ah, les encanta, Violan tal. las normas Uf. y requerimientos Y se meten ahí, Lara Poniendo sí. en riesgo La vida, tal vez De los rescatistas del SINAPRO También, sí O de bomberos cuando estas cosas se dan porque, digo, el surfista supuestamente está preparado para pelear con las olas y jugar eh, con ellas, pero no siempre es así.
5: Físicamente, por lo menos, ¿no? Sí, así
0: es. Entonces, <coughs> recientemente hicieron una prohibición aquí por las tormentas y los huracanes. En la avenida Balboa habían surfistas, Lara, con su tabla de planchar, haciendo su surf. Eso hay que sacarlo y ponerle una multa ejemplar cuando eso ocurre. Punto. Una multa ejemplar. Sacarlo y llevarlo directito al juez de paz. Ponerle una multa ejemplar y que la paguen de inmediato. Si no, entonces se les mantiene la tabla de surf. Que ese es el alma de ellos. Un surfista sin su tabla de surf, Lara, le voy a decir, es como un carro sin llanta así mismo pues, eh, ellos viven eso no eso hay que entenderlo pero también tienen que entender ellos que hay prohibiciones vamos a la pausa don Dani y regresamos Bien, son las seis, cinco minutos, seis, cinco minutos en su noticiero Megastereo, el primero con las últimas. Lara, ¿qué cifras nos dio el Ministerio de Salud ayer sobre la COVID? tiene la información allá? Si no, voy con este acá.
5: Bien, eh, don Juan de Dios, bueno, estamos en riesgo. Ah, eh, sí. Panamá corre un riesgo de un repunte, entonces, en, su, en el tema de los contagios, según las últimas eh, cifras. Y han sido advertidos también incluso por la organización, perdón, Mundial de la Salud, a través de su oficina en, la, en América, que es la, la OPS. Eh, ellos han advertido de, de este fantasma, ¿no? de, este, de este monstruo que puede estar allí en una de lo que ellos denominan segunda oleada del COVID-19 y que eso está latente y que también podría ocurrir en Panamá, lo que eh, va a exigir o, o, o está reclamando al país, a los ciudadanos, al Estado una disciplina en el tema social eh, más grande, no, sobre todo entre la población joven. Se requiere mayor disciplina y mayor conciencia, porque ahí es donde se están dando los contagios. Según la Oficina Regional de la OMS para América, eh, que incluye Panamá, ante el actual incremento <coughs> de casos del COVID-19, Panamá puede presentar el riesgo de una explosión de personas, que requieran de algún tratamiento médico y la capacidad hospitalaria puede verse comprometida eh, ayer don Juan de Dios se detectaron 1.112 contagios imagínense ya la cosa no baja en 1.000 así es 1.112 nuevos positivos para un acumulado de 149.833 hubo 14 defunciones y ya suman 2.907 fallecimientos, 2.907 decesos acumulados entonces durante la pandemia aquí en Panamá. Hay 711 pacientes hospitalizados en salas y 158 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Así que el RT, don Juan de Dios, aumenta cada semana en Panamá. Recordemos que... Hace algunos días atrás, hace algunas dos, dos semanas atrás estábamos en 0.92 y desde ahí se ha tenido un incremento gradual de SRT a 104, a, a 1.04 en la semana 44. Después subió a 1.07 en la semana 45 y el RT ahora está en 1.1 en, en la semana que acaba de pasar, epidemiológicamente hablando, ¿no? lo que significa que se está aumentando la tasa de transmisión a la más, a más de, de una persona y por consiguiente el ritmo, eh, la velocidad de propagación de la epidemia también ha aumentado. Si a usted le dicen que está en 1.11, o sea 1.11, quiere decir que hay un mayor aumento, hay mayor velocidad de contagio. Ya eso de que no que menos uno, de que ni una persona me contagia, no. Cuando estábamos en cero y algo. Ahora con 1.1 ya significa más de una persona. Así que todo esto va aumentando. ¿eh? Eh, eh,
0: hay algo que hay que razonar uh -huh. en este tema. ¿Por qué? Porque es cierto que el número de contagios ha aumentado, pero también es muy cierto que los números de pruebas realizadas han aumentado. Por ejemplo, antes salían 400 cuatro, eh, infectados, 500 infectados, pero cuántas pruebas hacían? 2.000, 3.000, 4.000 pruebas. Ayer, por ejemplo, se hicieron 9.205 pruebas. Créame que iba a salir mil y tanto. Claro, deben en encontrar, de, deben entonces, encontrar no, no, más. Va a salir más, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que mantener el cuidado y la cautela y observar de que la realidad nos refleja de que sí hay muchos. Gente, hay mucha gente contagiada y que están contagiando cuando se habla de este número de casos que usted acaba de indicar sí, el y que se van detectando porque el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y los hospitales privados que también envían sus informaciones sobre el COVID, esto han aumentado. Claro. Han aumentado.
5: Sí, eh, mire, nada más. Las pruebas nada, que la gente se <coughs> realiza Porque nada. existe
0: la prueba voluntaria también, Lara. Exacto. Esa pagada voluntaria. Eso te va a la clínica privada, al hospital o a un laboratorio, se la hacen, es de pagada preventivamente, ¿no? Pero si sale positivo, esa información tiene que enviársela a la clínica o al hospital al Ministerio de Salud inmediatamente. Exactamente. Para verdad. las estadísticas. La,
5: y el seguimiento oportuno. Y
0: seguimiento, exactamente. Eh, de la persona
5: trazabilidad. La trazabilidad mencionada. La trazabilidad. Así es. Eh, bueno, solamente hace falta un infectado, Don Juan de Dios, para causar lo que ha causado esto en el mundo. Mire cuántos millones de contagios se han dado a nivel mundial, incluido Panamá, tan solo con un contagiado que se descubrió eh, un 17 de noviembre, hace uno para esta para estos días, ¿no? Eh, en China, que levantó las sospechas de las autoridades de salud china, fueron investigando hasta que, bueno, dieron el 31 de diciembre con el anuncio de una pandemia, de esa enfermedad que descubrieron que se llamaba COVID-19. Y de allí hasta nuestros días, don Juan de Dios, millones de contagiados, millones de personas eh, fallecidas. Y otro tanto, millones de personas que han resultado con secuelas de esta enfermedad. En cuanto a la letalidad eh, por provincias, eh, vamos a ver, eh, veamos aquí cuál es la que tiene más alto. Eh, hay 1, 2, 3, 4, 5, son 5. Son cinco las provincias que presentan eh, porcentajes por encima del, del nivel nacional. Eh, estas son, eh, veamos aquí en primer lugar está la comarca de Gunayala con 3.4%. Le sigue la provincia de Colón con 2.7%. Chiriquí de tercero y Panamá con el 2.2% ambas provincias. Bocas del Toro con el 2.1%. Así que el análisis del RT por provincia muestra eh, a seis provincias con RT superiores al 1. <coughs> ¿Cuáles son estas provincias? Las que tienen el RT superior a 1 son Cocle. Tiene 1.6 de RT. Herrera marca 1.3 de RT. El RT de Colón está en 1.2. Panamá Oeste, Panamá. Y Los Santos tienen un RT de 1.1. Y es, suena esto al oído, don Juan de Dios, cuando usted le pronuncian Herrera y Los Santos. Sí, porque eran las provincias menos contaminadas. Exactamente. Y ahora resulta ser que Herrera está en la segunda posición de los más contaminados. Y Los Santos está o en la tercera. O contagiados. Y Los Santos está en la tercera rayita. Está de tercero. Imagínese usted. Cómo está la situación. Bueno, eso ¿no? Se
0: debe al relajamiento y apertura, ¿no? Que se ha dado a todo <coughs> nivel. Mucha gente ni siquiera podían entrar antes a Suero. Exacto, sí. Gente que tiene familia y casas allá.
5: Había la misma población había adoptado eh, comités. Pero, de, pero es lo que pasa. Lara.
0: Solo basta que haya una gallina con moquillo para que el gallinero eh. se enferme. Hasta, sí, el gallo y todo todo el gallinero, pollito, pues. el gallinero todo el mundo lo componen todo gallo gallina pollitos y todo y gallo gallina
5: <risa> bien <risa> se así que agarra toda de una vez ¿no? así que bueno ha, está, ha aumentado las cifras según se ven en las estadísticas estos cuadros de barra eh, también los pacientes en sala han tenido un aumento del casi 15% eh, comparado con algunas semanas anteriores eh, vemos en cuidados intensivos también han aumentado eh, más del 20% de, de ocupación. Entonces, en las unidades de cuidados intensivos ha aumentado. Eh, esa cifra llama la atención, hay que tener cuidado
0: por allí. Y eh,
5: siguen, siguen aumentando en el resto de los rubros. Eh, todos, todos están aumentando.
0: Bueno, eh, Dani pide una pausa para continuar con el tema porque tenemos que seguir, Lara, documentando a la población y llamando la atención para evitar que haya tantos contagios en Panamá. Es nuestra misión desde estos estudios aquí en Ciudad Capital. Vamos a la pausa, Dani, regresamos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
3: Mark Zuckerberg y Jack Dorsey, directores ejecutivos de Facebook y Twitter respectivamente, enfrentaron durante horas una larga lista de preguntas de los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado estadounidense acerca de la supuesta desinformación y censura en sus plataformas durante la campaña de las elecciones presidenciales. Durante la introducción a la sesión, el titular de la Comisión y senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, se mostró firme y explícito en su crítica basándose en estudios recientes que certifican el componente adictivo de las redes sociales.
2: En 2019,
0: un estudio entre adolescentes en Estados Unidos reveló que aquellos que pasan más de tres horas al día utilizando las redes sociales tienen un riesgo elevado de padecer problemas de salud mental como ansiedad o depresión.
3: Graham cuestionó por qué estas plataformas tienen el poder de editar el contenido y controlar el flujo informativo que terceros publican si no son un medio de comunicación como tal y expresó su deseo de modificar parte de la legislación de Internet para que las redes sociales implementen estándares transparentes de acción que permitan al público en general conocer cuáles son los filtros que estas redes sociales utilizan para censurar o no ciertas publicaciones. Por su parte, la senadora demócrata por California, Diane Feinstein, apuntó que el presidente Donald Trump difundió información falsa durante las elecciones presidenciales, lo que promovió tensión y protestas por fraude electoral en algunos estados y además se preguntó si marcar un tuit como erróneo es suficiente cuando el contenido del mismo es falso. Por tanto, aquí mi pregunta, ¿es esa etiqueta suficiente para prevenir los daños y consecuencias cuando un tweet continúa visible y es falso? Tanto Zuckerberg como Dorsey trataron de explicar cuáles son sus políticas y por qué etiquetan o censuran ciertos contenidos que promueven actos violentos o que violan algunos derechos humanos. Y además, ambos se mostraron dispuestos a cooperar con la ley para lograr mejoras que permitan a los usuarios confiar y navegar por sus redes con seguridad. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional. Vía satélite desde Washington.
2: Esta es Omega Stereo. Noticias.
0: Bien, seguimos, señoras y señores. Estamos aquí hablando sobre lo que nos afecta, amigos y amigas, a todos por igual el COVID-19, ¿por qué tenemos que hacerle frente con las medidas de bioseguridad y con la prevención? Porque de lo contrario estamos en peligro, en peligro de muerte. Desde el momento que usted se contagia entra en peligro, Lara, porque no sabe cómo se va a desarrollar esa enfermedad en su cuerpo. Así, es, Así pues. tenemos que un conocido abogado pues de la localidad, yo lo conocí muy bien, Lara, esto... Inclusive, tramité asuntos penales ante su fiscalía, que él manejaba. Se trata del exfiscal y abogado Sofanor Espinosa, quien murió tras luchar por varias semanas contra la COVID-19. Esto lo confirmaron ayer los medios locales, familiares y amigos, y pues aquí me lo envía mi amiga Julia Elena, de Panamá Press. El exfiscal ingresó. Y estaba en sala, pero poco a poco su estado de salud se fue complicando hasta que ingresó a la unidad de cuidados intensivos, Lara. Y aquí lo hemos dicho, en la unidad de cuidados intensivos está el peor de los peligros. Sí. Porque puede estar en peligro desde que se contagie en su casa, hotel o en sala, de hospital, pero ya cuando entra esta unidad, dicen los que conocen, los intensivistas, que generalmente la mitad de los que entran siempre van falleciendo. Sí.
5: 50%, exacto. Eso lo han
0: dicho ellos, que manejan el tema. Este distinguido abogado, Espinosa, fue fiscal tercero superior y le correspondió hacer las acusaciones en el caso de los cinco jóvenes de origen asiático que fueron secuestrados y asesinados por los dominicanos Ventura Ceballos y Alcibiades Méndez, para que vayan haciendo una relación de quién se trataba este abogado. Su historia profesional inicia siendo... Eh, funcionario común, cuando se gradúa como abogado en la Universidad de Panamá, se especializa en Derecho Penal. Trabajó en el Ministerio Público desde 1990, mire hasta el 2015. ¿Cuántos años hay ahí? 25, ¿no? ¿Dónde inició como oficial mayor? Yo lo conocí como oficial mayor, Lara. Y poco a poco él fue escalando, fue subiendo. Hasta que renunció, ¿no? También fue asistente de diversas agencias, luego asciende a fiscal de circuito y de circuito sube a fiscal superior hasta su salida después de 25 años de labores. El Colegio Nacional de Abogados emitió un comunicado lamentando su muerte. Juan Carlos Araúz, presidente del colegio, señala que se trata de una infausta noticia y que da las condolencias a nombre del gremio de abogados. Bueno, muchas gracias. Yo estoy agremiado ahí, Lara. Así, Así es. que ya fueron mis condolencias también por esa vía. Así es. Bueno, cuando él sale del Ministerio Público, Lara, él funda su firma, Espinosa, Rivera y Asociados, donde trabajaba atendiendo diversos casos, sí. Diversos casos porque, a pesar de que era penalista, Lara, yo me lo encontré en varios estrados de los juzgados civiles. La última vez que lo vi, creo que fue recién abrieron los tribunales, ya que empezaron a correr los términos. Me acuerdo haberlo visto y saludado allá en Chorrera, en un jugado civil. De ahí no supe más de él hasta que estaba hospitalizado, en donde pues se pidió plasma. Él le, le pusieron plasma también, Lara, y no se pudo. Por eso es que yo digo que usted no sabe cómo la enfermedad se va a desarrollar en su cuerpo. Y por eso es que debemos tener cuidado. Conozco de jóvenes, Lara, que han fallecido por el COVID. Esta enfermedad no, no es para viejos. Aquí también mueren jóvenes. Y jóvenes también que han llevado el virus a su casa y matan a sus papás.
5: Exactamente.
0: De manera indirecta, a sus abuelos, a sus tíos, sus tías, a sus suegras, a todo adulto mayor. Entonces, señoras y señores, debemos tener mucho cuidado con esto, pendiente con gel alcohol, gel alcoholado siempre, y si no tienes gel, alcohol, lavarse las manos en donde usted encuentre un primer lavamano donde haya jabón, la mascarilla, es muy importante. Sí, también. sobre todo. Sobre y el distanciamiento.
5: Esa es la principal. Y el la distanciamiento y el distanciamiento social. Y Esos no se debe
0: virus. andar agarrando ni sobando objetos en la calle, Lara.
5: Ni estar en lugares donde hay muchas personas, y donde, donde lugares cerrados,
0: eso es muy peligroso.
5: Sobre todo la aglomeración. Recordemos que este virus se transmite principalmente a través de la respiración. Eh, y la mayoría de las infecciones, según los últimos estudios de científicos, los científicos han estado metidos en todos lados. Se han metido a estudiar en la, las casas eh, donde vi, donde viven los enfermos. Allí han estudiado. Han estudiado dentro de los hospitales, dentro de los supermercados, dentro de la farmacia, dentro de los automóviles. Por todos lados han investigado para ver cómo es que se distribuye este virus, cómo se se va esparciendo, ¿no? Porque recordemos que es un virus nuevo y no hay mayor data de él. Entonces... Eh, han detectado que la mayoría de las eh, infecciones recientes se han producido en, en países, por ejemplo, que permiten bailes, que permiten fiestas, que permiten celebraciones con gran cantidad de invitados. Se han dado cuenta algunos países de estos que las infecciones se han acelerado por allí. Y eso simplemente significa aglomeración, lugares sí, donde hay muchas personas. Y sobre todo, si hay otras aspectos que contribuyen, como el que usted bien señala, don Juan de Dios, lugares cerrados. Y si usted le suma una aglomeración adentro, peor la cosa. Peor. Así que usted tiene que eh, seguir las recomendaciones y mantener esa conciencia wow. de que si usted ve aglomeraciones, ve gente sin mascarilla, eh, hágale la recomendación, oiga, o regálele una si tiene, o hágale la recomendación, dígaselo sin, sin temor, sin pena. Oiga, eh, póngase una mascarilla, señor. Eh, recordemos que estamos combatiendo una enfermedad letal. Eh, acuérdense que eso genera trombosis venosa difusa. Oiga. Una así, anécdota. Así que la... recomiéndele eso. No hable de frente con las personas. Una recomendación que hay que hacer. Pues se si
0: puede usar eh, la, cara, la careta esta plástica, mejor.
5: Exactamente. O sea, por eso es que usted no ve que está, eso está en, en análisis de,
0: de, de, de si se
5: utiliza esta careta facial plástica. Porque no,
0: más vale 125.
5: Se están, los científicos en el mundo, en sus estudios e investigaciones, se están dando cuenta que la situación es más por vía de la respiración. Ahí es donde se están dando la mayor cantidad de eh, transmisiones o infecciones. ¿Y qué ocurre con la respiración? Es que si usted se pone a hablar de frente con otra persona, don Juan de Dios, directamente cara a cara, lo más probable es que si una de las dos tiene el virus, va a infectar a la otra persona. Mantenga la distancia, sus dos metros, si puede, tres metros. Y usted puede hablar lo que usted quiera con cualquier familiar, vecino, en el trabajo, pero con la distancia requerida y con el uso de mascarillas. Y si le puede aumentar una careta facial, claro que eso le va a ayudar, ¿no?
0: Muy bien. Y es verdad Oiga, estos días que venía para la estación Lara, que me bajé, venía apurado para acá, crucé la vía y cuando llegué al portón del edificio me acordé que no tenía la mascarilla puesta.
5: Eh, Oiga, se me regresó. sentí
0: como desarmado.
5: Uno se asusta.
0: Digo, vaya <risa> la vida, no cargo <risa> mi arma. Salí corriendo, busqué, entré al carro y busqué otra mascarilla nueva.
5: Sí, eh, en un, vi también en uno de estos restaurantes, fondas, ¿no? Aquí en Panamá, de, para llevar comida. Especie de rápido, así, ¿no? Eh, llegar a una persona sin mascarilla. No, no, Oiga, no. y no la atendieron. La mandaron para atrás, don Juan Porque de Dios. La, la rebotaron inmediatamente. Todos los
0: locales comerciales tienen un rótulo en la entrada en donde dice, es obligatorio el uso de mascarillas
5: La rebotaron, don Juan de Dios. No, 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 no. que yo tengo el dinero aquí, que mira, que ya yo pedí el pleno. Para atrás, no lo atendieron. Así es.
0: Y es, y es, y es la bueno, actitud que hay que adoptar. ¿no? Los médicos contra el COVID protestaron ayer, Lara. Los médicos sí. pa panameños contra el COVID se reunieron ayer para hacer un llamado a la población ante la renuencia de las autoridades de salud de modificar las políticas iniciales en marzo. En un comunicado, los médicos señalan que hemos tratado con mucho éxito, hemos tratado con mucho éxito a miles de ciudadanos contagiados por la COVID-19 a través de la atención primaria, atención primaria, lo que bien. evitó la evolución fatal de la pandemia. ¿Qué es la atención primaria, Lara? Eh, es como en todo, don Juan de
5: Dios, hay que evitar llegar al hospital. Eso, es la atención familiar, el médico familiar, médico de cabecera, eh, la atención básica que se debe dar seguimiento a la salud de una persona. Pero eh, lo que está ocurriendo en el país es que muchos se da, eh, llegan es al hospital y en el hospital es que se dan cuenta que tienen el virus.
0: No, pero la atención primaria la tienen que dar eh, los médicos,
5: Lara. Sí, los médicos de cabecera o médicos de familia.
0: Y eso es ahí donde dicen los médicos que hay que tomar Medi anticoagulantes, hay Exacto. que tomar... Eh, médico general, pues. Sí, esto... Eh, antigripales. Uh
5: -huh.
0: Pero eso todo eso lo tiene que recetar un médico y ellos le están diciendo al ministerio de salud de que eso es lo que hay que hacer en la política primaria de sí, contra cierto. el covid
5: es que es verdad
0: porque en la primera semana en los primeros momentos del contagio cuando se dan los primeros sintomitas que van apareciendo es el momento de atacar y parar eso exacto porque si lo deja desarrollar va a terminar en un hospital y de ahí en una unidad de cuidados intensivos si es que no le da un infarto
5: o una trombosis
0: una trombosis antes de llegar allá también por eso es el anticoagulante la,
5: para evitar la trombosis venosa. ¿no? Así es. La agrupación.
0: Eh, y eso lo descubrieron los italianos. O sea, sí, en Europa lo descubrieron. Por otros de ellos. La agrupación de médicos agrega que el estribillo del uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos no es suficiente frente a las reales medidas completas del tratamiento a nivel mundial. El especialista dice: Apor Lescano. A Jorlescano, perdón, señaló que el confinamiento total ha resultado ser un fracaso para contener la pandemia a nivel nacional y, por consiguiente, en cada país y por razones inexplicables, las autoridades de salud se han dedicado a ordenar confinamientos y se han resistido a aplicar las mejores prácticas médicas milenarias como son la prevención y la atención médica primaria para combatir la enfermedad. Los galenos contra el COVID recomiendan perfeccionar en forma completa y eficaz la atención pública primaria desde los primeros días de contagio, además darle a los enfermos el tratamiento adecuado y de inmediato con la asistencia del personal de salud. También que cesen las campañas mediáticas de las autoridades y medios de responsabilizar a la población de los casos en el manejo de la salud pública. En tanto, la doctora Marta Roa, de Salterio, informó que ha tratado con mucho éxito a miles de ciudadanos contagiados por el virus a través de la atención primaria, lo que evitó la evolución fatal del paciente. Dijo que por razones Inexplicable, las autoridades de salud se han resistido a aplicar en las mejores prácticas médicas como son la prevención y atención médica primaria para combatir la enfermedad. Hay países en Latinoamérica con características similares al nuestro, por ejemplo Uruguay que desde los inicios practicó la exitosa medi medicina primaria con resultados extraordinarios, sentenció la especialista Lara. Bueno, el problema es que aquí inclusive hay médicos que no quieren recetar la hidrocicloroquina.
5: Hidroxicloroquina.
0: No la recetan y dicen que eso es bueno. Todo eso es bueno. Así es. Pero yo receto algo. Y usted también, me imagino. Tome sopa. <risa> Dani, buena sopa. Sí, bueno, sale con, caro, ah, porque la sopa hoy día es cara.
5: Con buena cantidad de ingredientes. ¿eh? Exactamente, y vegetales. No, no leche le de que dos ingredientes no, nada no, más, no. no, no me hago una sirve. sopa de, de... agua con, con cubito pollo. maíz. No, esa no
0: Agua con cubito mago no. Sopa de gallina, de carne, de res o de pato.
5: Y ahí le echa el resto de las verduras y legumbres.
0: Eh, le, va a fortalecer su cuerpo. Esa es medicina casera. Vamos a la pausa, don Dani. Bien, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país. Con noticias, comentarios y análisis, gracias por su sintonía. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, gracias por escribirnos al WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Y escribirle a César Lara al Twitter. Lara, su cuenta cuál es. Arroba
5: César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también en Instagram. Bueno, usted puede escribirnos allí, arroba César Lara R In Twitter, que es más informativa, ¿no?
0: 5399 me escribe y dice, buen día, licenciados. Entonces sería, buen día, buenos días, licenciados. Sí. Bueno, también se puede decir buen día, ¿no?
5: Eh, correctamente. Usted puede decir buen
0: día o buenos días?
5: Digo, la forma correcta debería ser
0: buen día. Porque Debe ser, ¿no? es
5: un solo día el que está deseando usted, el día de
0: hoy. Ah, y si yo le digo buenos días.
5: Y yo no sé, me estará deseando toda la semana. Ah, bueno, está viendo. <risa> es
0: más extendido. Cuando usted dice, entonces... Eh,
5: o bueno. si estamos en grupo, ¿no? No,
0: es para ver. Sí, un día, un buen día para, para cada, cada uno. Para cada uno. También, vale, <risa> el español. Es un idioma muy preciso, ¿ah? ¿eh? Pero la Real Academia permite decir usted buenos días o buen día. Eh, ambas. Si no, pregúntele a nuestro amigo, el doctor Ritter. Ajá. Uh -huh. Dice aquí este oyente, ¿se hace necesario? Pues somos muy olvidados, que los chinos bloquearon a Wuhan, <coughs> su ciudad. Pero todos los que quisieron viajar desde allí al extranjero lo lograron hacer. Eso fue a propósito, pienso yo. Fue un acto criminal, dice, y genocida, dice este oyente. Bueno, gracias por escribirnos. Es la opinión de un oyente. Así es. Bueno, vamos
5: a ampliarle un poquito más sobre este tema de la vacuna de la AstraZeneca, de la cual habla el gobierno de Panamá. Entonces, eh, ha aprobado a través del Consejo de Gabinete una resolución, es la 9320, eh, para autorizar eh, a la entidad respectiva, que viene siendo el Ministerio de Salud, <coughs> a proceder a lo que es la compra. Eh, yo diría el tema de los acuerdos, ¿no? Eh, de un millón noventa dosis de vacuna para prevenir eh, esta enfermedad del COVID-19 y la farmacéutica eh, sería la farmacéutica británica AstraZeneca. Y un, eh, de, eh, sí, la británica AstraZeneca. ¿no? Recordemos que AstraZeneca ha estado en asociación con la Universidad de Oxford, eh, la británica entonces en el desarrollo de esta vacuna. El monto de la compra es de 4.368.000 dólares que han sido autorizados, o sea, se está separando ese dinero para este destino. Eh, AstraZeneca tiene vacunas en la fase 3, ya hay otros 11 laboratorios que también tienen vacunas en la fase 3, Panamá ha decidido inicialmente por esta británica, lo que implica que <coughs> los ensayos han sido aplicados a miles de voluntarios y bueno, eh, está lista para presentar eh, entonces sus protocolos ante los organismos internacionales. El detalle es que AstraZeneca, bueno, no ha llegado al 100% todavía. Ellos anunciaron que tenían un 90.5, era, ¿no? 90% creo que era, de efectividad en un anuncio en que la farmacéutica de forma eh, voluntaria anunció a los medios de comunicación social que tenían el 90% de efectividad en su medicamento. Ahora bien, eso hay que esperar porque esos estudios al final, cuando estén al 100%, eso tiene que ir entonces <coughs>
0: <coughs> perdón, al análisis de... Tiene que ir al clodomiro.
5: Al análisis de los médicos a nivel mundial, ¿no? Tienen que, re, tienen que revelar sus estudios para que eh, eso se compruebe finalmente. Eh, hay organismos internacionales que deben certificar entonces este, estas vacunas para asegurarnos de que sean seguras y efectivas eh, para la población en este caso. Así que la sesión extraordinaria eh, del Consejo de Ministros también aprobó el abono del 20% del costo total de la vacuna a esta farmacéutica británica, es decir, un abono de 873 mil dólares, que se haría antes del 30 de noviembre próximo eh, para concretar la venta. O sea, lo que están tratando es un acuerdo hasta ahora. AstraZeneca, eh, recordemos, afrontó algunos tropiezos durante la fase de análisis. Recordemos, eh, fue en Brasil, creo que fue el primer tropiezo, ¿no?, de <coughs> del tema con una persona fallecida en Brasil. Pero bueno, eh, <coughs> perdón, AstraZeneca, entonces, continuó la pues investigación... No, y no. Con, continuó la investigación tras la muerte de ese voluntario brasileño y no se han encontrado problemas de seguridad hasta el momento después de ese hecho que se suscitó con esta vacuna, por lo que posteriormente continuaron con el examen, el ensayo, ¿no? Esta compañía británica tiene acuerdos, la farmacéutica, con Argentina y también con México, que son los que van a producir la vacuna para América.
0: Bien. Representante legal de FCC no acude a rendir indagatoria, dice aquí la información. Tome, tome, un poquito de agua, compañero. El representante legal de la empresa española a fomento de construcciones y contratos o contratas, Isaac Figueroa, Tampoco se presentó ayer a rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción que investiga presuntas irregularidades en el proyecto del corredor vía Brasil Tramo 2, destaca hoy la prensa. Una fuente ligada al caso explicó a este medio mediante nota fechada el pasado 17 de noviembre que Figueroa notificó a la Fiscalía que su defensa presentó un incidente de controversia ante el órgano judicial para que se revoque la orden de indagatoria. El recurso tiene que ser resuelto por el juzgado tercero de liquidación penal a cargo de la jueza Bailoisa Marquines. El recurso expone, entre otras cosas, que el Ministerio Público comete un error y viola el debido proceso. El pretender recibirle declaración de indagatoria a una persona natural que no ha tenido vinculación alguna con los hechos investigados por aquellos de su tardía inclusión en la junta directiva del grupo, destaca. Figueroa es el representante de FCC en Panamá desde junio pasado. Esta es la segunda vez que el abogado interpone un recurso para no comparecer ante la fiscalía. La primera fue el pasado lunes 16 de noviembre cuando presentó su una incapacidad. Por este caso el Ministerio Público investiga a 20 personas, entre ellas a exministros particulares y exdirectivos. Este es el argumento de la defensa, ¿no? El pretender recibirle declaración indagatoria a una persona natural que no ha tenido vinculación alguna con los hechos investigados por aquellos de su tardía inclusión en la junta directiva del grupo FCC. O sea que cuando ocurrieron los hechos, destaca esto, Figueroa no aparecía en la película. Sin embargo, el Ministerio Público pretende tomarle una declaración indagatoria a pesar de que él ingresa el 20 de junio a la empresa. La gran pregunta que yo me hago y objetivamente es ¿qué vinculación encuentra el Ministerio Público en la persona de este abogado? No sabemos. Son las seis cincuenta seis minutos, señoras y señores, 6.56 minutos, porque de lo contrario no tiene fundamento esa vinculación al delito. Bueno, ¿qué más tenemos, Lara, en agenda?
5: Dios, bueno, en las redes sociales se ha visto sobre todo una imagen. sí. De una fotografía así del Centro Nacional de Huracanes de Miami, perdón, de, de Miami en español, la gente dice Centro Nacional de Huracanes de Miami.
0: ¿Cómo es entonces?
5: Miami es en, en inglés, en español es Miami. Ah. Si yo digo eh, National Hurricane Center in Miami, ahí sí sería correcto. Pero si yo digo. Centro Nacional de Huracanes, tendría que ser de Miami, en el estado de la Florida, Estados Unidos, de América. Bueno, pero suena más bonito Miami. Miami. Claro. Eh, <risa> Bien, eh, hay una fotografía, una imagen que está rondando por las redes sociales del Centro Nacional de Huracanes de Miami, en el cual recordemos que ellos hacen perspectivas ¿no? de las condiciones del tiempo en el trópico y todo esto, de la formación de huracanes, de depresiones, cuando se presentan zonas de baja presión, cuando se presentan ondas tropicales, eh, eh, vaguadas, borrascas. Todo eso ellos lo hacen en, en gráfica y en fotografía, normalmente enseñando el, parte de la región afectada, en este caso la del Caribe, ¿no? que muestra el mapa del, del Caribe, sus países, del área de Norteamérica y Centroamérica, parte de Sudamérica. Por ahí anda un mapa es, mostrando una, una región muy cercana a las costas de Panamá, sombreada de amarillo, señalando que se formaría un huracán y que esa sería la trayectoria que tendría ese huracán y que impactaría a Panamá. Será cierto. Y eso no es cierto, don Juan de Dios. Face News. Exactamente. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, hay que seguir al tema de los expertos en esto, en meteorología. Hay gente que le gusta
0: inventar, rara.
5: En meteorología y esa mallita amarilla simplemente... Cosas negativas. Exactamente. Esa zona amarilla simplemente se eh, viene teniendo el significado de una, precisamente eso, una zona de baja presión. Eso no significa que eso sea un corredor o, o sea una ruta de un, un, de un fenómeno climático mayor. O, o de un disturbio que pueda convertirse en un, no sé, en una depresión, en una tormenta o un huracán. Eso no significa eso. Simplemente le están indicando en el mapa que es una zona de baja presión y que esa zona está allí frente a las costas de Panamá, como la puede estar enfrente de los Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de cualquier otro país, porque simplemente es una zona de baja presión. Es una zona de cambio de viento, simplemente, ¿no? Que bueno, ahí entran vientos más fríos y hay vientos más
0: cálidos. Es
5: simplemente lo cierto eso. es... Lara, eso no tiene que ver nada con formación de huracán, por lo menos hasta este momento. Las
0: noticias tienen que ser confirmadas antes de compartirlas. Porque si usted Exacto. comparte un fake News, ¿qué pasa cuando se da cuenta de la gente que es falsa? Usted que se le envió queda como un monicaco. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser serio y respetuosos también. Sí, Vamos el... a la pausa.
5: Bien, 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: Bueno, después de la polémica carta de los jefes de gremios empresariales, pues hubo una reunión ayer, representantes de distintos gremios del sector privado se reunieron ayer con el consejo consultivo que analiza el comportamiento de la pandemia y los ministros de comercio e industrias, así como el de Economía y Finanzas, entre otros. La cita surgió luego de que el pasado 16 de noviembre el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio de la Lastra, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Jean-Pierre Lenadier, el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Jorge Lara, y el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Aldo Mangravita, y Elisa Suárez de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, enviaron una carta al ministro Martínez para, que informarle, para informarle que no seguirán participando en la mesa de salud en la que se analizan estrategias para la reapertura económica. Un comunicado de la presidencia informó que las dos partes acordaron una mesa metodológica para la mesa de reapertura comercial, pero no se dieron mayores detalles. Según la nota de prensa, el ministro de Comercio dijo creamos fielmente, cre creemos fielmente que debemos gobernar escuchando al sector privado que es el verdadero motor económico del país. Bueno, por ahí vamos bien, ¿no? Porque es así. El presi la presidencia permitió que reporteros gráficos entraran brevemente al salón donde se celebró el encuentro para tomar fotos de la reunión. En ese momento, el presidente Laurentino Cortizo anunció que la convocatoria para el diálogo del Bicentenario, que inicialmente estaba agendada para el 23 de noviembre, y al que están invitados los presidentes de gremios, ahora será el 26 de noviembre. ¿Lara, qué le dije ayer?
5: Sí, que le no iban a posponer, ¿no?
0: <ríe> a las 11 y 30 en la Ciudad del Saber pero por lo menos una posposición larga, no, no, ¿no? no muy larga, no pero sí, sí, de veras que pocas veces nos equivocamos. Hemos tenido videoconferencias con ustedes, fueron invitados y hoy, o sea, ayer nuevamente los estoy invitando, les dijo Cortizo. El comunicado también indica que el ministro Sabonje, Luis Francisco Sucre, quien también estarán en la cita, hizo un llamado a las empresas para seguir trabajando con tranquilidad desde sus negocios. Son las siete... Siete,
5: siete, siete minutos, siete, siete, siete minutos Reflego, de la no mañana ver, en todo el, el territorio reloj. nacional. Bueno, en cuanto al pacto denominado bicentenario o este diálogo nacional eh, busca la finalidad, recordemos de lograr acuerdos eh, precisamente en eso, en eso, en, en materia nacional para el tema de la salud, el tema de la seguridad social, también va a incluir la educación, eh, temas económicos, los temas de seguridad en el país y otros servicios básicos. Así que presentaría entonces las bases eh, de la participación de todos los sectores productivos eh, involucrados o invitados a este pacto denominado el Bicentenario. Ese pacto incluiría la integración de, de, de por lo menos 97 comisiones tendría ese pacto, o sea, 97 comisiones vendrían siendo 97 mesas de diálogos distintas, 97 comisiones, es lo que se prevé allí, y participarían una, unos 1.500 integrantes, habrían el diálogo, o participantes, ¿no?, de diversos sectores, por eso las dividen en esa cantidad de comisiones, 97 aproximadamente, para tratar entonces eh, los temas de seguridad social, que considero debe ser el principal. También temas de salud, de educación, economía, servicios básicos eh, del país. Así que este pacto eh, de, eh, incluiría o habría comisiones que serían de carácter regional. También incluiría otras mesas o comisiones que eh, serían de temáticas nacionales, y también tendría otras mesas o comisiones eh, que serían de carácter, eh, de forma general nacional, ¿no?, de carácter nacional. Así que así están eh, dividiendo, más o menos tratando de organizar lo que sería este gran diálogo nacional denominado Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, tiene como eslogan. Bueno, se estima que para el 15 de marzo entonces se tenga eh, por lo menos ya un documento con las propuestas algo más ordenadas y para el 30 de agosto se debe tener el primer borrador del pacto del bicentenario y cuando nos referimos a estos meses nos estamos refiriendo al próximo año, eh, para el 2021, ¿no? mínimo 15 de marzo un documento ya con propuestas ordenadas y mínimo para el 30 de agosto del 2021 eh, se debería tener ya por lo menos el primer borrador del Pacto Bicentenario o los resultados de esa conversación, ese análisis que se va a hacer de los eh, con los diferentes sectores en más de estas 90 y casi 100 mesas o 100 comisiones en donde van a participar alrededor de unos 1.500 eh, personas, verdad, de especialistas de varios sectores, hasta 1.500 hay programados hasta ahora, quizás puedan ser más. Bueno, así está el tema del pacto, eh, que bueno, se anunció ayer, iniciará entonces el próximo 26 de noviembre. La sede será la Ciudad del Saber, eso queda en el corregimiento de Ancón, ¿verdad? En el sector de Clayton, allí casi enfrente de las esclusas de Miraflores, del Canal de Panamá. Eh, y será entonces el 26 de noviembre, dos días antes de la celebración de la independencia de panamá de españa bien así tenemos el tema entonces con el pacto eh, centenario las 7:11, 7:11 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional en cuanto a estos temas económicos eh, también se está pendiente de la activación de otros proyectos para lograr precisamente eso la reactivación en el país eh, el zoom Tracks ha salido a las calles a exigir, a pedir eh, que se activen diversos proyectos, arrancando por algunos proyectos que tienen que ver con el metro, otros que tienen que ver con eh, eh, acueductos y alcantarillados en el país. Así que son proyectos que podrían, si se reactivan, eh, generar mayor cantidad de empleo y de una dinámica, entonces, en la economía. Eh, son, bueno la verdad son pocos los eh, proyectos que se han reactivado y con ellos se han reactivado entonces también algunos contratos eh, no son muchos los que se han reactivado, así que están pidiendo mayor eh, atención en este sentido también en el tema económico bueno, los empresarios están apostando por las alianzas denominadas público-privada ¿verdad? Eh, han pedido entonces eh, lo que uno conoce como el team tank o, 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 un, o ideas, un tanque de ideas, ¿no? Yo diría que una tormenta de ideas eh, sobre el tema de las alianzas público-privadas entonces para eh, reactivar la economía nacional eh, que cae en picada por la pandemia y está siendo afectada además por las consecuencias de todos estos temporales, todas estas condiciones climáticas que tiene el Caribe, ¿no? Y que han azotado parte del país. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, entonces eh, dio instalación del Foro de Estrategias Público-Privadas para la reactivación, que es organizado por ese mismo eh, organismo, el CONEP, para buscar ideas allí en cuanto a la reactivación eh, de la inversión y los proyectos en Panamá. Bien, las 7, 14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos. Esta es Omega Estéreo.
2: Noticias.
1: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
4: El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, teme a la Corte Penal Internacional, luego de que cuestionara la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, fais cuya disolución fue solicitada por la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
1: ¿Ustedes creen que se dio cuenta ayer? Evidentemente no, él es cómplice de ese escuadrón. Lo hace porque hay algo que se llama Corte Penal Internacional y el tipo está nervioso, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué sabe que son delitos que no prescriben?
4: En tanto, Marino Alvarado, coordinador de investigación de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, aseguró que pareciera que el fiscal acaba de descubrir las denuncias formuladas desde hace cuatro años.
3: La enorme impunidad con la que ha gozado este cuerpo élite de la Policía Nacional, que le ha permitido realizar esta cantidad de ejecuciones. Según la misión de determinación de hechos, en su informe presentado el pasado 16 de septiembre, entre 2017 y el 2020, las FAES han realizado 925 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
4: Durante una entrevista divulgada el lunes a través del canal del Estado, el fiscal Saab se preguntó qué pasa con el cuerpo de seguridad creado en 2016 y adelantó que iniciarían investigaciones sobre varios casos.
5: Ahora es el secuestro que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos ha llegado por ejemplo dos denuncias vinculadas al FAES nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES.
4: Públicamente y en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa Nicolás Maduro ha manifestado respaldo al trabajo de este cuerpo policial. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad.
0: Bien, son las 7.16 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
5: Bien, las enfermeras en el país, don Juan de Dios, dicen que, bueno, ellas no quieren ser héroes, que quieren sus pagos, quieren su dinero. Exacto. Y para eso trabajan, ¿no? Así mismo es. Para eso se trabaja, para cobrar su dinero, y por eso se llama fuerza laboral. Así que las enfermeras eh, del país dicen en un comunicado no queremos ser eh, mirados o miradas solo como héroes. Exigimos ser tratados con respeto, justicia y equidad. Es el llamado que hace la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, la ANEP, tras el incumplimiento del gobierno central de disponer los fondos necesarios para cumplir con las condiciones laborales y pagos adeudados. Así que los gremios señalan que, este gremio, por lo menos que están cansados de esperar a que se cumplan las promesas de las autoridades relacionadas a su estabilidad laboral y la retribución económica justa, y conforme, el exacto, conforme,
0: y más enfermeras.
5: conforme a los acuerdos pactados por las autoridades de salud y el gremio. Así que la Asociación Nacional de Enfermeras hace un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que realice las gestiones necesarias con el Ministerio de Salud, el director de la Caja del Seguro Social y el ministro de Economía y Finanzas, para que se dispongan de los fondos necesarios para cumplir con las condiciones laborales y los pagos adeudados a las enfermeras y enfermeros en el país. Así es. También hizo un llamado, han hecho un llamado, o un recorderis más bien, al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, de sus palabras. Abro comillas, le cito a las enfermeras. Adelante. O lo que dijo el vicepresidente en dijo? aquel momento. Dijo, en este gobierno todos los acuerdos pactados se cumplen, cierro comillas. Lo que expresó el vicepresidente un 25 de agosto pasado, fecha en que se reunió con las enfermeras. Así que, el gremio de las enfermeras le hace el recorderis también al vicepresidente de sus palabras y que las cumplan.
0: Sí, pero ahí el tema, Lara, es que si usted dice, <coughs> en este gobierno todos los acuerdos se cumplen, ¿o se todo dijo. qué?
5: En este, en este gobierno todos los acuerdos pactados se ajá, cumplen.
0: Ajá, pero no dijo cuándo.
5: Exactamente.
0: Si oportunamente o de manera imperfecta, no lo dice. Hay que ponerle fecha de cumpleaños. Así que para ser buen político también hay que tener ara, ese don, ¿no? De ir coordinando lo que se va diciendo. Mente-lengua.
5: Así es. Bueno, las enfermeras eh, sí, siguen con sus denuncias, ¿no? Eh, en cuanto al tema, dicen, lo que está ocurriendo es que están ingresando nuevas enfermeras o enfermeros eh, y están siendo contratados por la figura de servicios profesionales, ¿no? De carácter... Eso es eventual. Servicios profesionales es eventual. No,
0: las enfermeras las escuché diciendo que también están trabajando demasiado ahora. Uh -huh. Y no, no quieren nombrar. O no pueden nombrar, no sé. Bueno, <coughs> a las enfermeras hay que atenderle ese tema, Lara.
5: Así es. Bueno, son las que atienden a la población al final. Los Ángeles Blancos. Bien, eh, lo que ocurre entonces con el gremio de la ANEP, las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: Bueno, un oyente dice, Lara, ayer estaba comiendo marañón.
5: No, no hay todavía. No hay,
0: ese marañón, oiga, el marañón desapareció.
5: ¿eh? Uy, el marañón en el... El cambio
0: climático lo destruyó.
5: No, y, y le cayó un hongo a los árboles de marañón, don Juan de Dios, en el interior que arrasó con la mayoría ya de no los hay. árboles. Ya no hay, hay poco marañón. Nos dice dónde hay el amigo oyente no, para, para hacer una buena chicha de Marañón. Como no, y como después eh, agujerear una lata y hacer la denominada <risa> Ñonga asada. Pepitas. Exacto, Pepita de Marañón. Ah, hábleme español, <risa> Ñonga. No, no, en Su buen, es, que buen panameño. los idiomas. Ah, bueno, o sea, yo se lo estoy diciendo en buen ah, En bueno, español, sí. Hay que hacerle citadino. la distinción, hay que hacerle la distinción entre ambos. <risa> no, pero que pepita de Marañón, buen conocida en Panamá. Eh, como la ñonga asada.
0: Es una ventaja que tenemos la gente que nacimos en el interior, manejamos los dos lenguajes, el vernacular, vernacular. y el citadino. Así es. Son las 7.21 minutos, señoras y señores, en su noticiero Megastereo, el primero con las últimas. Dice aquí, ah, esta pregunta sí está difícil para mí en este momento. Buen día, licenciado. ¿Podría decirme cuándo se reanudaron los términos en el órgano judicial? Se lo agradezco. Tiene que entrar a la página del órgano judicial y buscar allí cuándo se reiniciaron para hacer su conteo. Así que no tengo el, la fecha exacta en que se reanudaron los términos aquí a mano. Pero sí está, se lo digo, en las páginas del órgano judicial. Entre allí y ahí lo va a encontrar. Que es la fuente indicada, ¿no?
5: Así es. Bueno, don Juan de Dios, a nivel internacional aquí en nuestro continente, los Estados Unidos, bueno, sigue dando la tónica allí en la opinión pública mundial y adivine lo que ha ocurrido ahora. Los Estados Unidos de América nombra embajador para Venezuela por primera vez desde hace una década. No había embajador en los Estados Unidos en Venezuela. Bueno, Donald Trump decidió ayer nombrar un embajador para Venezuela. Su embajador norteamericano para
0: Venezuela. <coughs> bueno, eso es para dejarle las relaciones amarradas a Biden. Así es. Porque para. allá la escuela de diplomacia sí actúa. Uh -huh. Allá no son nombramientos por solo ser político. Allá hay que estudiar diplomacia para ser diplomático.
5: Así es. Pero, pero, es pero, pero, que, pero mire las características de este nombramiento, don Juan de Dios. El nuevo embajador uh -huh. se llama James Story. Pero él no estará en Venezuela. No, no, no. él va a estar en Bogotá. Vio ese nombramiento. Raro, ¿verdad? Él llevará a cabo su labor desde Bogotá, Colombia, en medio de las tensiones entonces entre ambas naciones, recordemos los Estados Unidos y Venezuela, la relación que han llevado en los últimos años, eh, que esa precisamente esa relación fue la que mantiene la ruptura entre sus relaciones bilaterales o internacionales diplomáticas. no Así que Washington ha nombrado a su primer embajador en Venezuela después de 10 años a pesar de que no tiene diplomáticos en su embajada en Caracas. Eh, James Torrey, repito el nombre, será el nuevo embajador entonces de los Estados Unidos de América en Venezuela. Como embajador fue confirmado entonces este nombramiento el miércoles en una votación de por aclamación en el Senado estadounidense. Él va a llevar a cabo su labor desde la capital de la vecina Colombia mientras Venezuela sufre una histórica crisis económica y política. Story tiene 50 años de edad, es natural de Carolina del Norte y destacan desde los Estados Unidos, podría jugar un papel clave al ayudar a guiar la política estadounidense en Venezuela durante la transición del presidente electo Joe Biden. Lo que usted acaba de decir, don Juan de Dios.
0: <risa> Mire usted. 7.24 minutos.
5: Así es. Las relaciones entre las dos naciones tienen un largo y complicado pasado que incluye el tema de la victoria del gobierno de Donald Trump al conseguir que se presentasen cargos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por presunto narcoterrorismo. Desde allí la situación eh, se empeoró entre ambos países. ¿no? Bueno, la victoria de Biden ha provocado un debate entre los que respaldan el enfoque duro de Trump aislando a Maduro y quienes dicen que es ahora, o es la hora de tomar un nuevo rumbo. Así que los críticos alegan que las fuertes sanciones no han logrado sacar a Maduro del poder. Abrieron el país a competidores de Washington como China, Rusia e Irán, y complicaron la vida de millones de residentes en la nación sudamericana. Entonces, es lo que dicen los expertos ahí en los Estados Unidos en cuanto a las relaciones entre ese país y, y Venezuela, sumado a que, bueno, eh, Joe Biden se ha comprometido en su campaña electoral, don Juan de Dios, a eh, darle oportunidad entonces a los venezolanos, ahí en los Estados Unidos, el tema de los soñadores también, ¿no?, de los dreamers.
0: Bien, aquí un oyente me, se me escribe, Lara del 6, que se salga el whatsapp que entró. Ah, lo perdí.
5: 7.26 minutos de la mañana en la República de Panamá.
0: Ah, bueno, acá encontré otro oyente que me escribe rápidamente. Dice, me gusta, don Juan de Dios, esa palabra monicaco. Bueno, Lara dice monareco. <risa> sí, me
5: gusta más monareco. Son palabras
0: folclóricas. Uh -huh. Así es.
4: Dice,
0: bueno, en verdad, eh, ayer me llegó esa nota también en redes del Face News ese de la tormenta, pero que ya había compartido con mi familia, primera vez que me sucede esta cosa, ya que me, soy muy cuidadoso en eso de enviar información, dice el oyente. Bueno, por lo menos el Monicaco quedó en casa. Saludos. <risa>
5: no, si ese es un área amplia de baja presión localizada al suroeste del mar Caribe y eso es lo que está produciendo eh, aguaceros y, y tronadas desorganizadas ¿no? entre Costa Rica y Panamá eh, pero hasta el momento es simplemente eso, un sistema de baja presión tiene muy pocas probabilidades de pasar a, a un desorden o a un disturbio tropical como se le llama y de, ahí ir, y, de, y de ahí ir escalando ¿no? el tema de la depresión, la tormenta y lo otro y el huracán y lo otro, muy pocas posibilidades simplemente serán lluvias y ¿no? eh, Hacia el occidente de Panamá, principalmente, y la República de Costa Rica. Por allí se mueve lentamente este, este sistema de baja presión. Bien, eh, en otros títulos, otras temáticas para la mañana de hoy, ya que toca ese tema tropical, Don Juan de Dios, el huracán Iota dejó 38 muertos por su paso por Centroamérica y ahora. Se eh, ya se disipó entonces sobre El Salvador, terminó de disiparse 38 muertos han contabilizado hasta el momento en Centroamérica, todos los países
0: Bueno, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, no hay tiempo para más Don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles Y en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
0: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Gracias señoras y señores por su atención, ya viene Infoanálisis